0: Handwerk trifft Design. Ein gemeinsamer Podcast von Kreatives Sachsen und dem Kompetenzzentrum Digitales Handwerk. Herzlich willkommen bei unserem podcast werkstatt bei dem wir Handwerker und Kreative zusammenbringen und nachfragen, wie ihr Arbeitsalltag aussieht und welche Techniken und speziellen Fähigkeiten aus der jeweils anderen Branche interessant für das eigene Produkt oder die Dienstleistung sind. Heute sprechen wir mit Stefan Merker und Moritz Simon Geist. Stefan Merker ist Tischlermeister und Orgelbauer und hat 2018 die Merkers Holz- und Orgelmanufaktur in die Poldeswalde gegründet und seitdem Aufträge auf der ganzen Welt. Moritz Simon Geist ist Musiker und Robotikforscher und arbeitet als einer der weltweit einzigen im Genre Robotic Electronic, Music. Und was das genau bedeutet, würde ich doch gerne nochmal von unseren zwei Gesprächspartnern selbst hören. Stefan, erzähl doch mal kurz, Wer bist du, was machst du den ganzen Tag, was ist dein äh, ja, Arbeitsalltag, deine Profession?
1: Also ich bin Stefan Merker, gelernter Urgebauer, habe dann irgendwann für mich entschieden, meinen Tischlermeister noch zu machen, damit man quasi ein kleines bisschen ein größeres Spektrum anbieten kann und habe mich 2018 dann quasi selbstständig gemacht, ja, wieder als Urgebauer, damit wir aktuell bauen wir Orgelteile für andere Firmen, bauen Orgelteile ein für andere Firmen und wollen eigentlich, denke ich mal, irgendwann, gegebenenfalls, wenn sich das ergibt, auch neue Orgeln selber herstellen. Das ist so unser Spektrum, mit dem wir zu tun haben. Ja, mein Arbeitsalltag ist hauptsächlich in der Werkstatt und das möchte ich auch so behalten. Lieber mit der Händen zu arbeiten wie hier am Rechner, weil das ist die ganze so meins. Ich finde es aber schon ja, sehr interessant, was eben Moritz macht. Ich habe mich mit Absicht auch nie im Internet jetzt da umgeguckt, was du wirklich machst, um das wirklich heute spannend rauszufinden und mir das von dir erklären zu lassen. Und ich hoffe schon, dass man irgendeine coole Idee draus entwickeln kann, was man mit Orgel und Robotern, das ist schon genial.
0: Das geht ja schon gut los, kann ich ja nur sagen. Kann ich noch kurz nachfragen, wie viele Mitarbeiter du hast?
1: Ich habe aktuell einen Festangestellten.
0: Also ihr seid zu zweit und steht auch zu zweit in der Werkstatt, aber sitzt auch im Büro zu zweit?
1: Nur ich im Büro,
2: manchmal.
0: Okay, verstehe. So selten wie möglich. Äh, Moritz, erzähl doch mal was zu dir.
2: Ja, hallo. Ich bin Moritz Simon Geist und ähm, ich bin seit ca. zehn Jahren ja im Grunde Künstler und äh, habe mich auf den Bereich ähm, ja so Musikrobotik eigentlich spezialisiert. Ich hatte ursprünglich, ähm, also ich komme aus einer relativ musikalischen Familie und habe auch eine ja so eine grundständige musikalische Ausbildung, Klavier, Klarinette und eher so Orchesterinstrumente und habe dann irgendwann angefangen ähm, mit einem Ingenieurstudium hier in Dresden. habe das auch abgeschlossen und habe als ähm, Ingenieur gearbeitet am Fraunhofer-Institut einige Zeit. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass quasi mir dieser Bürojob, sage ich jetzt mal, nicht so gut tut und hatte nebenbei immer schon relativ viel Musik und auch ja, künstlerische Projekte gemacht und habe das dann vor ungefähr zehn Jahren ähm, naja, oder vielleicht ist es auch erst neun Jahre her, habe ich das quasi beiseite gelegt, meine, meine normale Karriere und habe gesagt, jetzt mache ich aber mal nur noch Kunst. Das kann ja auch irgendwie nicht sein, dass alle im Büro sitzen und ähm, äh, genau wie Stefan vielleicht ein bisschen, weil ich auch ein äh, Mann des Handwerks bin. Also ohne, dass ich das jetzt gelernt hätte, aber ähm, ich arbeite auch sehr gerne mit meinen Händen. Ja, und dann habe ich angefangen, Musikroboter zu bauen und das sind im Grunde kleine Maschinen, die ähm, durch mechanische Bewegungen aufgenommen Klänge machen. Also im Grunde schon auch so ein bisschen so ähnlich wie eine Orgel, aber natürlich ähm, benutze ich jetzt nicht nur ein Funktionsprinzip, sondern halt eher so ganz viele und dafür nicht so spezialisiert wie eine Orgel. Die ist ja schon sehr äh, sozusagen sehr getuned so. Ich habe da eher ein ganz breites Feld von vielen Dingen, die ich benutze. Genau, da habe ich angefangen Konzerte zu spielen und inzwischen ähm, spiele ich natürlich keine Konzerte mehr seit einem Jahr, äh, sondern äh, mache vor allem Ausstellungsobjekte für Museen interaktive und Auftragsarbeiten teilweise. Jetzt bin ich so ein bisschen Instagram-Influencer geworden und mache nur noch so Instagram-Videos. Und naja, es ist eine wilde Achterbahnfahrt auf jeden Fall.
0: Also da hast du hast ja auch schon so schön deine zwei Karrieren sozusagen beschrieben. Wie ist das denn eigentlich bei dir, Stefan? Hast du erst eine Tischlerlehre gemacht und dann dich zum Orgelbauer weiterqualifiziert? Wie läuft das denn eigentlich, so eine Ausbildung zum Orgelbauer?
1: Ganz normal, Schulabschluss gemacht und dann habe ich eine Orgelbauerlehre angefangen und dann auch eine Zeit lang gearbeitet im Ruhrgebau und war dann mal in Österreich angestellt, nochmal für jemanden, um Eva, was anderes zu sehen. Genau, und irgendwann hat es mir gereicht und dann habe ich gesagt, gut, jetzt machst du erstmal dein Tischlermeister noch parallel zum Arbeiten. Und ja, bin dann in eine Tischlerei eingestiegen, habe dort auch für zwei Jahre, zwei, zweieinhalb Jahre gearbeitet und habe dann aber festgestellt, nee, nur Tischlerei, das funktioniert nicht. Und somit habe ich wieder gesagt, gut, mir bieten jetzt bei meinen Kollegen hatte ich dort immer dann schon mit. Und wir fangen an, wieder Orgelteile anzubieten. Heißt quasi mir Ballen, Windleuten, Spieltische Bälge, so das ganze Zubehör, alles was mit Holz zu tun hat, stellen wir her und gehen dann quasi an eine, eine Firma und die verbauen das dann für sich.
2: Hey, hey Stefan, ich habe mal eine Frage. Und zwar, ähm, also ich kenne auch einige Orgelbauer, auch hier aus Dresden, und äh, die spielen alle keine Orgel. Wie sieht denn das eigentlich bei dir aus? Ich ohne. <lacht> es ist heiß. Nice. Okay. Also ich, ja, ich mache klangliche Sachen, auch lieben
1: gerne. Könnte ich jetzt nie nur machen, das funktioniert genauso wenig. Ich bin aber schon mal froh, wenn ich mal eine Urge kann und ja, mal Stimmen gehen, mal in, nachintonieren oder von mir aus immer in, umintonieren, das funktioniert. Über einen gewissen Zeitraum. Und dann kann ich sie auch ausprobieren, das geht genauso. Aber ich habe in der Lehre festgestellt, alle, die wirklich so... Den Beruf lernen, weil sie Urkel spielen, weil sie so auf der künstlerischen Schiene, das ist eine Katastrophe, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Und deswegen, ich, ich möchte es gerne irgendwann noch lernen, ja, also aber dann eben richtig bei jemandem Orgelunterricht nehmen, aber man muss es nicht. Weil selbst das Stimmen und Intonieren ist eine rein mechanische Sache, die man macht vom Gehör aus. Die man genauso schulen wie die Hände.
0: Ja, wie bist du denn eigentlich dann dazu gekommen? Also wenn du selber nicht spielst, warum bist du Orgelbauer geworden, Stefan?
1: Mein Vater ist an der samba Ober, Also ich komme auch aus einer musikalischen Familie im Grunde genommen. Und mein Opa hat Orgel gespielt. Ja, und dann hat mein Vater und meine Schwester, die haben dann irgendwann gesagt, du versuchst einfach mal mit Musikinstrumenten bauen. Und so bin ich auf die Orgel gekommen und habe mir das angeguckt und hat sofort funktioniert Also das war das, was ich mir vorstellen könnte.
2: Ich habe da noch eine Frage und zwar, ähm, also was mir natürlich jetzt gleich äh, sozusagen in den Sinn kommt, dass unsere äh, Arten quasi so der, wahrscheinlich relativ unterschiedlich sind, ähm, an, sage ich mal, musikalische Instrumente ranzugehen. Weil ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass quasi Instrumentenbau oder Orgelbau sehr viel quasi so, du hast einen Plan, sage ich jetzt mal, ähm, und das geht darum, das dann bestmöglich so abzu, arbeiten oder nachzubauen, aber gibt es auch Momente, in denen du quasi so sagst, okay, das könnte man irgendwie anders machen, da gibt es jetzt so irgendwie Neuerungen oder wo du, sag ich mal, jetzt so in dieses experimentelle Feld reingehst und Forschung machst im Grunde oder ist das eigentlich überhaupt gar nicht der Fall?
1: Ich bin einer, der kramt sehr gerne in, in einer Zeit, also so im 1900 und das wieder ein bisschen quasi, was es schon mal gab, weil die meisten Sachen gibt es irgendwo schon mal. Gerade im Orgelbau oder im Handwerk, die sind irgendwo vorhanden. Also man muss da neues Rad von Neuner finden. Aber lieber dieses wieder geordnet aufzubauen. Das ist so dieses, wo, wo, wo ich sage, ja, das rein technisch gesehen sollte muss man sich manchmal ein kleines bisschen wieder zurücknehmen und nicht gar zu experimentell werden. Weil jede Orgel bei uns ist ja irgendwo unikat. Es gibt ja, ganz selten, dass, dass ein Duplikat gebaut wird und selbst das Duplikat da hat man mal einen anderen Baum, den man oft geschnitten hat bei Pfeifen, selbst das ist immer unterschiedlich.
0: Ja, wie ist das denn bei dir Moritz eigentlich? Also wie experimentell ist denn dein Musikinstrumentenbau, wenn man das so nennen kann?
2: Da würde ich sagen genau das Gegenteil, nämlich super experimentell, weil ich nur neue Sachen mache. Ich versuche beispielsweise keine ähm, Instrumente zu bauen, die es äh, oder zu robotorisieren, könnte man ja sagen, die es schon mal gab. Bisher habe ich sehr viele perkussive Instrumente gebaut, das heißt ähm, irgendwas schlägt irgendwo drauf. Das ist immer die einfachste Art, einen Musikroboter zu bauen. Man hat eine Trommel und da schlägt ein Motor drauf. So habe ich auch angefangen. Ähm, und dann äh, habe ich meine erste Installation, meine erste große gebaut. Das war eine 808, also ein Drumcomputer, der ganz groß war. Der ist x drei Meter und ähm, der steht dann im Museum und man kann den spielen. Das ist sehr wie so eine riesige Spieluhr, könnte man sich das vielleicht vorstellen, aber sehr futuristisch. Und ähm, genau, damit habe ich quasi angefangen, 2012 war das. Und dann habe ich als nächstes natürlich direkt überlegt, okay, was mache ich denn jetzt weiterhin? Weil so für mich ist der Ansatz, glaube ich, ein bisschen ein anderer. Also ich meine, ich bin schon in erster Linie Musiker ähm, und allerdings auch Ingenieur. Aber ähm, ich mir geht es ja darum, quasi meine eigenen Werkzeuge zu erschaffen. Also meine ähm, Instrumente oder ja Installationen und Instrumente, die sind eher so futuristisch. Man erkennt gar nicht so richtig jetzt eigentlich einen Bezug zu einem Instrument, was es schon mal gab. Und ein neues Instrument beispielsweise, was ich gerade baue, heißt Vibrations. Das ist ein Vibraphon. Also, das ist basierend natürlich auf der Klangerzeugung dieses Jazz-Instruments Vibraphon. Das sind so Metallplatten, die angeschlagen werden. Das ist ein sehr ruhiges Jazz-Instrument. Aber ich habe das im Grunde komplett ähm, auseinandergenommen. Das heißt, es steht im Raum. Man hat ähm, die einzelnen Klangplatten hängen, mehr oder weniger im Raum, wie ein großer Schwarm. Von Klang und das war auch die Idee mit diesen Robotikinstallationen, kann man eigentlich andere Sachen machen, als wenn das ein Mensch spielen muss. Wenn ich einen Vibraphon habe beispielsweise, das sieht aus wie so ein Glockenspiel, ein großes, dann muss ich als Mensch ja davor stehen und alle Töne erreichen. Wenn ich das aber mit einem Roboter anspiele, dann kann man das total krass im Raum verteilen, Das heißt, ein Ton kann ähm, auf, in der einen Ecke des Raums sein, der andere kann drei Meter entfernt sein. Da muss ja kein Mensch dazwischen hin- und herlaufen, um die anzuschlagen, weil das machen quasi die minimechaniken mechaniken Und ähm, ich glaube, deswegen bin ich im Vergleich zu dem klassischen Instrumentalbau ähm, doch schon eher auf so einer experimentellen Schiene unterwegs, weil ich halt versuche, die modernen Techniken wie 3D-Druck, ähm, so ähm, ja verschiedene elektronik Funktionen, die man hat heutzutage, zu integrieren und halt daraus eigentlich so eine sehr zukünftige Art des Instrumentenbaus vielleicht zu machen.
0: Ja, also da würde ich gerne nochmal einen Schritt zurückgehen kurz, weil du hast jetzt von wahnsinnig tollen Installationen erzählt. Aber wie kommt man denn eigentlich an seinen ersten Auftrag? Also das ist ja was, das gab es ja vorher noch nicht. Wie, wie hast du es geschafft, irgendwie mit der ersten Installation in einem Museum zu landen? Wie lief da die Akquise? Was hast du denen gezeigt und was hast du denen erzählt? Das wäre mal spannend.
2: Also das war eigentlich ähm, gar, ja, nicht so schwer. Es war aber ein bisschen Glück auch. Ich habe im Grunde angefangen, ich hatte gar keinen Plan. <lacht> ich habe sozusagen Ich hab in einer Punkband gespielt hier in Dresden und äh, habe studiert. Und ich hatte überhaupt gar keine Intention, das weder zu meinem Beruf zu machen, noch irgendwie ähm, in der Kunstszene Fuß zu fassen. Deswegen habe ich meine erste Installation, die mir mehr oder weniger mit Freunden äh, beim Dir eingefallen ist, könnte man tatsächlich sagen, ähm, habe ich gebaut und habe die in meiner in meinem Zimmer tatsächlich, in meinem Studentenzimmer damals, äh, gebaut. Das ist dann, ähm, die hat ziemlich lange gedauert, drei Jahre habe ich an der quasi gearbeitet. Und mein Zimmer sah mehr und mehr aus wie eine Werkstatt eigentlich, äh, mit irgendwie viel Holzarbeiten. Ich hatte dann auch so eine Tischkreissäge, so eine Erika da rumstehen. In der, in, einem, in, einem, äh, in meinem Schlafzimmer mehr oder weniger. Und das war schon ziemlich wild so. Ähm, aber ich dachte halt einfach, ich muss das machen. Das war wirklich so ein ganz ähm, ja so intrinsischer Moment. Und äh, ich habe die einfach gebaut und habe gedacht, naja, ist ja cool. Ich meine, ich habe die dann und <lacht> das ist halt mein Instrument. so Und ähm, dann habe ich davon ein Video gepostet, das war 2012, und das ging tatsächlich im Internet so ein bisschen viral und so habe ich meine ersten Aufträge gekriegt. Ich war dann hier in Dresden als erstes unterwegs auf dem Signat Art Festival, das ist hier ein Medienkunstfestival, die haben mich ziemlich dann unterstützt, als quasi das Instrument aber schon fertig war. Ja und dann habe ich, ja ich meine, ich glaube die, die Arbeit ist halt sehr aus, aus Versehen sozusagen ein bisschen so ein Hit geworden. Und viele Leute fanden die halt cool und deswegen fiel mir das äh, ja, Verkaufen in Anführungszeichen. Also das Spielen dann auch nicht so schwer, weil halt dann alle Leute gefragt haben, hey, kannst du auch zu uns kommen, kannst du auch zu uns kommen, kannst du auch zu uns kommen? Und so ging das halt über Jahre. Und deswegen habe ich dann auch irgendwann gesehen, okay, ähm, das ist jetzt was, das ist wirklich ein längerfristiges Projekt. Und ich meine, meine mein festes Ingenieur-Gehalt ähm, eigentlich aufzugeben, war natürlich schon so ein bisschen ein Schritt und zu sagen, ich bin jetzt selbstständiger Künstler. Aber irgendwie dachte ich mir, das ist auch irgendwie irgendwie cooler <lacht>
0: <lacht> ja, wenn wir schon bei den Kunden sind, äh, Stefan, Orgelbau ist ja ein Nischenthema eigentlich auch, ne? Auch im Musikinstrumentenbau. Wie findest du deine Kundschaft und wo ist die überall? Äh,
1: ich finde meine Kundschaft als Connections von früher, also als ich noch im Orgelbau gearbeitet habe. Dadurch, das mir ja jetzt nie, nie direkt für Kirchenbauern, sondern wirklich immer für Firmen, für, für andere größere Orgelbaufirmen, weil das, ja, sag mal das da der, der Akquiseaufwand, jetzt irgendwo in eine Gemeinde, eine Kirchgemeinde irgendwo hinzugehen oder sowas, ist, ist sehr anstrengend und eh da Projekte loslaufen, das da muss ja, kann fünf Jahre dauern, zehn Jahre dauern, 20 Jahre dauern, das weiß ich immer keiner. Und somit arbeite ich eigentlich mit, mit Leuten, die ich kenne oder kennengelernt habe. Oder wie jetzt eben, dass man gesagt hat, ja, wir machen ein Projekt zusammen, wir bauen das zusammen auf und so entwickelt sich das immer weiter. Die sehen, was wir machen, was wir bringen, was wir qualitativ auch stemmen können. Ich denke, ich bin auch einer relativ der Jüngste noch, so, der auch eine, eine Urgelbaufirma in Deutschland aufgemacht hat, aktuell. Und da sind ja, sehr viele wieder begeistert, dass, dass man auch ein bisschen frischen Winter reinbringen kann. Und nicht immer bloß, ja, man könnte eventuell, wenn gegebenenfalls, sondern nehmen wir machen jetzt einfach mal aus, und es geht immer hintereinander weg. Ich glaube, das ist so ja, unser ja, das Aushängeschild, was wir jetzt so haben zu so sagen. Wir kriegen alles hin, irgendwie. Im, im E-Fall experimentieren wir, dass es funktioniert. <lacht> und das ist so der, der spannende Teil. Und, auch, ja. und ich finde jetzt, jetzt, wenn ich vielleicht zum Moritz von uns noch, weil er dann anfing, ja, Röhren, Röhren hängen da so und Ansteuerung. Ähm, wenn du da wirklich Hilfe brauchst, das zum Beispiel gibt es alles im Orgelbau. <lacht> also es gibt wirklich Orgeln, wo Röhrenglockenspiele angesteuert werden und die verschiedensten Xylophone gebaut sind, die alle elektrisch irgendwo stehen oder selbst pneumatisch früher angesteuert, mechanisch angesteuert werden. Es gibt Pauken, es gibt da gerade im, im Bereich Kinoorgeln. Das ist so, da, dort gibt es nur abgefrorene Sachen. Oh, also deswegen sage ich so, in, um, im ja, 19., das Anfang 20. Des Jahrhundert kino was es da gibt, ist Wahnsinn. Eben auch, auch was für Langformen da versucht wurden zu erreichen. Und nicht halt bloß mit Pfeifen, sondern mit allen möglichen, ja, war, war Nochmal ganz krass, kurz, dann gefunden, ja.
0: wie sieht das denn bei dir aus? Mit welchen Technologien arbeitest du denn und mit welchen Werkzeug? Also weil wir hören jetzt gerade echt auch bei dir viel Experimentelles raus. Also bei Mord stelle ich mir vor, dass er viel mit dem Lötkolben tut. Äh, was sind denn so die Werkzeuge, die du am häufigsten in der Hand hast, Stefan?
1: Meine Werkzeuge, meine, die ich am liebsten habe, die stehen auf dem Fußboden. Die haben mich in der Hand. Äh, <lacht> eine äh, große also Formatkreissäge ist das, was, wir, was ich am häufigsten brauche, oder eine Fräse zum, eine Tischfräse, eine Größe zum, zum Freihandfräsen, um verschiedenste Formen herzustellen. Wir haben jetzt, oder wir haben eine Vakuumpresse, um Form aufzubiegen. In, in jegliche Himmelsrichtungen, so, so gut wie es geht, die dann wieder zusammenzufügen,
0: ja, und, und kannst du äh, das im Vergleich zum Anfang des 19. Jahrhunderts oder 20. Jahrhunderts, kannst du da so, so generell sagen, was sich da innovationsmäßig getan hat im Orgelbau? Also was ist so die wichtigste Neuerung? Was hat dem Orgelbauer den Alltag am meisten erleichtert in den letzten 100, 200 Jahren?
1: Ähm, die Maschinen. Ich würde schön sagen, dass es die Maschinen geworden sind. Was in Deutschland sehr schwierig ist, ist halt die Anforderung oder was, was Innovation, sag ich mal, einer Tischlerei oder jetzt ist ja wurst gebaut oder Tischlerei. Uns im Wege steht, ist der BG. Also irgendwelche Gesetzmäßigkeiten, die einfach da drei spielen, wo es dann heißt, nee, das darf man so nie machen. Wenn man dann aber sagt, ja, wir müssen aber, man will ja was Innovatives machen und mit den ganzen Schutzeinrichtungen, das funktioniert nicht. Also Innovation hat auch immer was mit, für mich, mit Gefährlichkeit zu tun. Ja, es hat immer ein gewisses Risiko, nicht bloß finanziell, sondern auch für den Körper. Aber wenn es funktioniert, dann, dann kann man vielleicht mal, was könnte, wie könnte man sich besser schützen davor. Aber eine Innovation ist schon immer ein Risiko in jeglicher Hinsicht.
0: Äh, da da komme ich doch gleich mal zu dir wieder, Moritz. Wie ist denn das mit der gefährlichen Innovation bei dir? Also wie gefährlich ist denn das, was du tust? Und was sind denn auch so die Werkzeuge, die du so am häufigsten in der Hand hast?
2: Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen ein anderes Level als bei Stefan. Wir arbeiten halt sehr viel so fein mechanisch und elektronisch. Und da ist die Gefährlichkeit jetzt nicht so groß. Also ähm, wir, unsere, also meine Haupt äh, quasi werkzeuge sind eigentlich, wie du das gesagt hast schon, also Lötkolben, wir, weil wir sehr viel Bestückung machen von äh, Elektroniken. Das ist auch inzwischen auf einem ziemlich professionellen Level. Also wir lassen die in China tatsächlich fertigen <lacht> und bestücken die dann hier. Das sind SMD-Platinen, also richtig ähm, quasi Industriequalität ähm, hier oben in, in unserer Werkstatt. Und äh, ansonsten viel 3D-Druck. Also wir machen ganz viel mit, also es ist einfach nur Plastik, aber ähm, sozusagen mit 3D-Druck-Design ähm, und dann gedruckt. Wir haben hinten einen Raum mit drei, relativ vielen 3D-Druckern. Und ansonsten, ja, schon natürlich ähm, sozusagen ein bisschen Holz arbeiten, aber ich meine, ich habe halt nur eine kleine Tischkreissäge und äh, eine Ständerbohrmaschine und ähm, das war es eigentlich. Und viele, also, und genau, wir kaufen natürlich viele Sachen auch dazu, also so zum Beispiel so Metallarbeiten, Schweißen und so, das machen wir alles nicht ähm, oder so Beschichten, also mit so Pulverbeschichten und so, das lassen wir natürlich machen, das kann man auch gar nicht selbst machen, ähm. Und nö, ansonsten, ach, so gefährlich ist das glaube ich nicht, was wir hier machen. Es ist halt auch viel Musik. Ich meine, im Grunde bin ich ja im Kunstbereich unterwegs und da geht es dann auch schon immer darum, eine Performance am Ende zu machen oder ein Ausstellungsstück, also ein Konzert oder eine Ausstellung. Und dann ist viel der Arbeit auch einfach zu gucken, wie wirkt das im Raum. So kleine Mockups zu bauen aus Pappe zum Beispiel, wo man den Raum aufbaut und dann schaut, okay, wenn ich das hier hinstelle, dann fällt das Licht anders. Wenn ich das hier hinstelle, dann klingt es aber anders. Wo ist da der Beste... So Mittelweg, das ist dann eher so Design-Sachen, eigentlich ist die Arbeit, die ich mache, sehr vielfältig, also das ist so äh, natürlich administrative Sachen, aber dann auch ähm, so die, also 3D-Design am Computer, also cut im Grunde, dann Elektronik, ähm, Handwerk und äh, am Ende natürlich dann unterwegs sein und im Museum das aufbauen ähm, oder so, ja.
0: Hast du mir gerade ein schönes Stichwort gegeben mit unterwegs sein? Wo bist denn du überall unterwegs? Also man hört ja wilde Geschichten. Erzähl doch mal, was du so in den letzten acht Jahren erlebt hast mit deinen äh, Robotern.
2: Ähm, ja, also auf jeden Fall mehr, als ich äh, damals erwartet habe. Im Grunde bin ich äh, überall unterwegs auf der ganzen Welt. Also wir ähm, sind tatsächlich sehr wenig in Deutschland unterwegs, weil ich weiß gar nicht genau, warum. Also jetzt gerade sind wir natürlich gar nicht unterwegs, weil es einfach keine Konzerte gibt. Ähm, aber ansonsten ähm, war einer der Hauptländer interessanterweise Frankreich. Aus irgendwelchen Gründen äh, habe ich viele Connections nach Frankreich und habe da Konzerte gespielt oder in Museen ausgestellt. Ähm, aber dann auch in den USA mehrere Tourneen und äh, Japan, Asien, äh, Russland. Ich weiß nicht, überall. Es, acht Jahre gehen schnell vorbei. Ich spiele 50 Konzerte ungefähr normalerweise pro Jahr und da kommt also sehr viel zusammen.
0: Und wie ist das bei dir, Stefan? Äh, auch du bist ja angeblich weltweit unterwegs. Was sind so deine Arbeitsorte? Was war vielleicht der exotischste Arbeitsort?
1: Ich glaube jetzt, wo ich jetzt wiedergekommen bin, das Kairo, wo es so ist, exotisch so, was ich zurzeit gesehen habe. Exotisch, chaotisch und auch voll genial. Also rein von dem... Vom, vom, von dem, ich sage jetzt einfach mal Landölze also Kairo, weil das ist ja exorbitant groß. Zumindest wenn man von dem Dorf kommt, wie ich mit 500 Einwohnern, ist Kairo schon.
0: Es war genial. Und was hast du dort gemacht? Also wie kommst du nach Kairo? Warum, wie, wie kommt so ein Auftrag zustande?
1: Weil mir, ja, ich quasi gebucht war, mit anderen eine Orgel aufzubauen. Und da habe ich gesagt, ich fahre gerne mit. Ich will mir auch das, das Land oder gerade das Arbeitsumfeld mal angucken. Was gerade in Ägypten so herrscht und äh, man hört ja so im Vorfeld ganz vieles oder ja, du musst da Angst haben oder du kannst dort nie arbeiten. Aber ich habe das komplette Gegenteil erfahren. Also es war eine extrem chaotische Baustelle, ja, äh, aber die Herzlichkeit der Menschen auf der Baustelle wo sag ich mal auf einer Baustelle vielleicht 10 15 20 man kennt man kann das nicht schätzen Sinn ist wirklich überwältigend
2: war das eine christliche Kirche wo ihr da gearbeitet habt oder was war das für, ein, für eine Baustelle
1: nee das ist äh, ein Zarthaus
0: Jetzt nochmal ganz zurück zu eurem Arbeitsinhalt und zu einem Themenfeld, was natürlich unsere Praktiker, unsere Kreativunternehmer, unsere Handwerker immer sehr interessiert. Für das, was ihr tut, welche Förderung konntet ihr dann Anspruch nehmen? Habt ihr schon mal Förderinstrumente genutzt? Vielleicht fangen wir mal bei dir an, Moritz. Wenn du sowas entwickelst, ist das ja immer eine, eine, eine Vorphase, in der du ja irgendwie überleben musst. Du hast jetzt gerade in einem Nebensatz so gesagt, ich habe ja hier drei Leute, Heißt das, die sind angestellt? Also vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären und wirklich mal beschreiben, wie so ein, so ein Unternehmenswachstum in deinem Bereich aussieht und ob du überhaupt Zugang zu Fördermitteln hattest und wenn ja, zu welchen.
2: Ich muss sagen, dass es halt im Kulturbereich sehr üblich ist, ähm, quasi auch Förderungen zu bekommen von Stiftungen beispielsweise oder ähm, sozusagen anderen Fördergebern wie der Initiative Musik. Also das ist eine... Ähm, Fördereinrichtung des Bundes, die wird eigentlich von der Kulturstiftung des Bundes finanziert, und die finanzieren zum Beispiel Albumproduktionen oder ähm, Kurztourneen. Das ist sehr, ja, sehr Musiker, Musikerinnen fokussiert eigentlich und ich bin da immer so in so einem Grenzbereich, aber ähm, darüber habe ich einige Förderungen gekriegt und ähm, jetzt die letzte Produktion, das war vielleicht die, wo ich am meisten Fördergelder bekommen habe, die ähm, habe ich über eine Stiftung aus dem Ruhrport, die Energy-Stiftung, das ist eine Kunststiftung, mitfinanziert. Und ähm, ja, ich meine, es gibt aber schon sehr viele Möglichkeiten, aber das ist halt im sage ich mal jetzt im Unternehmensbereich und im Kunstbereich ein bisschen anders, weil Kunstförderung ist halt so ist immer noch so ein bisschen speziell, das ist ja sehr an meine Person auch geknüpft. Genau, aber sozusagen jetzt so mein Unternehmen in Anführungszeichen besteht aus zwei äh, Minijobs und äh, eine Halbtagsstelle. Die ich festangestellt habe alle und, und ich. Genau.
0: Wie war das bei dir, Stefan, als du gesagt hast, ich mache jetzt hier die Tischlerei, ich mache mich selbstständig? Hast du da irgendwelche Wirtschaftsförderinstrumente anzapfen können oder hast du das alles selbst gestemmt?
1: Ich musste mich fördern lassen. Also ich habe über der SAB ein, ein, eine Förderung jetzt gekriegt.
0: GAW wahrscheinlich? Diese 40 geschichte
1: Ja, 30 sind es jetzt aktuell gewesen noch. Die habe ich genutzt und quasi über die Bürgschaftsbank Sachsen mir noch eine Bürgschaft geben lassen. In einem gewissen Rahmen. Also das ist jetzt äh, innerhalb von... Ja so, sag schon mal, acht Jahren, sollte das so abgedeckt sein, dass es dann wieder weg war. Also überschaubar, noch überschaubar. Äh,
0: vielleicht, weil wir jetzt auch schon so viele Themen jetzt besprochen haben. Wenn ich euch jetzt ad hoc fragen würde, wo seht ihr denn äh, eine Kooperationsidee oder seht ihr überhaupt eine Möglichkeit, miteinander irgendwas zu machen? Erstens, was wäre das? Und zweitens, wie müsste sowas äh, gesteuert werden? Wie könnte sowas losgetreten werden? Vielleicht erst mal du, Stefan, Du hast, weil du am Anfang auch schon gesagt hast, dir fällt sofort was ein, was man irgendwie machen könnte. Was wäre das und welche Rahmenbedingungen müssten eigentlich da sein, damit ihr zweimal irgendwie zusammen einen Tag verbringt und an irgendwas rumwerkelt, sage ich mal so?
1: Für, für den Urgelbau gesprochen gibt es bestimmt ganz viele Sachen, weil jeder immer probiert, eine, eine Klangfarbe wieder herzustellen, die es so nie gibt. Oder es gibt ja verschiedene eben Ansteuerungsebenen, wie könnte man was anschlochen. Gerade so auf dem Klangbereich, wo jemand eben auch mal dabei ist, der in Nähe vom Urgelbau kommt. Ich sage immer, mal, man muss ganz viel zusammen spinnen, um irgendwann mal was genau das zu kriegen, was man will. Vielleicht man, man fängt mit irgendwas an und weiß gar nicht, wo man überhaupt hin möchte. Und von dem her, das denke ich schon, dass es da so Sachen gibt. Ja, ich glaube, ein Tag zusammen würde da nicht reichen. Weil da für reiche Spinnerei einfach nicht zu. Und ich habe auch, wie er von uns gesagt hat, festgestellt, das Beste ist, man geht mehrere und mal weg, trinkt Bier, quatscht ein bisschen und dabei entsteht meistens das Beste.
0: Wie siehst
2: du das, Moritz? Äh, ich sehe das genauso. <lacht> Vor allem das mit dem Bier. <lacht> also full disclosure, meine Oma ist Organistin seit, vieler, äh, seit vielen Jahren oder also seit forever eigentlich und ich habe größere Teile meiner Jugend auch äh, an der Orgel verbracht. Und insofern ist mir so äh, orgel der Klang quasi und die ganze äh, Musik relativ nah. Und ich glaube, eine Sache, die ich, die mir jetzt so ad hoc eingefallen ist, als ich drüber nachgedacht habe, wäre, ähm zu, aber ich meine, vermutlich gibt es das schon, aber ähm, die, die ich mal ausprobieren würde, ist quasi weniger mit der Klangfarbe, sondern mit der Räumlichkeit zu arbeiten, ähm, weil ähm, sozusagen, wenn man einen relativ trockenen Raum hat und gleichzeitig aber die Orgelelemente beispielsweise an verschiedenen Stellen im Raum verteilt, da würde ich auf jeden Fall mal gerne drüber diskutieren, wie sich das anhört. Das wäre auf jeden Fall beim Bier zu besprechen.
0: Jetzt äh, eigentlich meine letzte Frage äh, an euch. Ähm, wie wird es denn bei euch weitergehen? Wie seht ihr so die kommenden Monate, vielleicht sogar Jahre? Wo seht ihr euch dann im Jahr 2022? Beschreibt mal kurz so eine kleine Zukunftsvision bitte nochmal zum Schluss. Ich
1: hoffe, dass ich ja weiterhin ins Ausland jetzt äh, gehen darf, um, um Aufträge für uns hier in der Werkstatt zu kriegen. Ich denke auch, dass wir aus in 50-50, also Tischlerei 50, Orgelbau 50, Steigerung mehr Ogelbau machen können, dass wir 2022 Gefälle von 30, 70 Richtung Ogelbau dann endlich haben. Das ist auch so die, wo wir hinwollen. Ich würde mich freuen, wenn man noch 2 eh Mitarbeiter kriegen könnte, die das auch mit, mit mir und meinem Angestellten aushalten. Ich hoffe einfach, dass wir wirklich mehr, mehr, mehr Teile und vielleicht auch, sollte jetzt mal, Gespinne 2025 2030 der erste eigene Orgel mit unserem Namen
2: verkaufen können.
0: Okay. Und äh, Moritz, wie geht es bei dir weiter?
2: Ähm, ich mache gerade eigentlich meine Pläne eher so äh, monatlich, weil ich so ein bisschen aufgegeben habe, quasi so mittelfristige Pläne zu machen. Prinzipiell mache ich viele Konzerte und wie sich das jetzt entwickelt, ist einfach echt nicht abzusehen und insofern ach ich weiß nicht ich finde ich habe meinen Frieden damit gefunden vielleicht bin ich in einem halben Jahr pleite und alles ist cool und dann mache ich einfach zu und ähm, fahre irgendwo hin wo es einen Strand gibt oder ich oder es geht weiter und ist auch cool
0: <lacht> lieber Moritz lieber Stefan es war mir eine große Freude euch beide für diesen Podcast interviewen zu dürfen ich fände fänd das wirklich unheimlich spannend, vielleicht da eure innovativen Fähigkeiten mal zusammenzuführen. Und ja, wünsche euch alles Gute und freue mich auf das nächste Mal. Macht's gut! Werkstatt-Stories, ein gemeinsamer Podcast von kreatives Sachsen und dem Kompetenzzentrum Digitales Handwerk. Alle wichtigen Infos und Links findet ihr in den Shownotes.